0: Bienvenidos a ORC Podcast, los dejamos con una palabra de poder de nuestro apóstol Henry Flores. Bueno, bendiciones para todos. Eh, el martes comencé hablándoles de un tema eh, devocional acerca del temor, del espíritu de miedo y temor. Vimos la diferencia entre miedo y temor. ¿sí? Vimos que el miedo es una emoción natural que nos protege del peligro. ¿sí? Eh, es natural que tengamos miedo porque nos anuncia y hace que nosotros reaccionemos ante el peligro. Pero hay otra cosa que se llama el temor. El temor es una emoción ¿sí? imaginaria, artificial, no real, producto de la imaginación. Los psicólogos lo llaman un problema emocional, mental. ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, este espíritu hace que nos imaginemos el peligro. Es ya va a otro extremo. Una persona que está en depresión sufre de temores. ¿Cómo así? Cierra la puerta, eh, se encierra, no quiere salir, le tiene miedo a la gente, tiene miedo al público. ¿sí? Entonces, eh, vimos la palabra en 2 Timoteo eh, 1.6.7, donde Pablo le está hablando a Timoteo y dice que por esto le recomienda que avive el fuego del don de Dios que está en él. Eh, por la imposición de sus manos pues Dios no nos ha dado espíritu de, de temor sino de poder, de amor y dominio propio entonces eh, esos son los efectos del espíritu de temor entonces el espíritu de temor viene para opacar los dones espirituales, no los drones, los dones espirituales no es un estado emocional, ¿sí? es un demonio, ese espíritu es, ser, es un ser sin cuerpo que está destruyendo y obstruyendo tus dones espirituales, no drones, ¿ok? Anótelo en su, en su agenda. Que es muy común los drones, ¿no? ¿Ves que acá en la iglesia también dan drones? Dones, ¿sí? Entonces, lo primero que causa este espíritu de temor, el, las, las características que vamos a ver es que usted va a comenzar a sentir desmayo. ¿Qué quiere decir eso? Eh, eh, Lucas 21:26 veíamos que la gente va a comenzar a desmayar a causa de las cosas que va a haber en la tierra. sí. Entonces, eh, Juan, Lucas 21:26, entonces que va a la gente va a comer, una de las primeras señales es que algo no funciona en nosotros, que estamos bajo un espíritu de temor, es que eh, vamos a sentir desánimo, es un desánimo es un desánimo que no es natural, es un desánimo, eh, voy avanzando, lo pueden leer en casa, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación, si ¿Sí ven eso ahí, entonces, lo primero que vamos a ver es un, es, un, es un desánimo a las cosas de Dios. Es un desánimo a seguir. Es un desánimo, no estoy desanimado para servir. Estoy desanimado para ir volver a la iglesia. Estoy desanimado al trabajo. Es porque el diablo está poniendo eh, temor en tu vida. ¿sí? Que usted sabe que no es corporal. Es un cansancio que usted sabe que no es corporal. Es un desánimo que no es del cuerpo. Usted duerme... Eh, eh, si usted ve a una persona bajo un espíritu de, de depresión, duermen como si nunca hubieran dormido. Pero en realidad es porque están desanimados, están desmayados. ¿sí? Eh, lo segundo que causa y que vamos a ver es que nuestra fe se va a ver obstruida. Mire lo que, lo que le dice Pablo a Timoteo, volvamos ahí. Pablo a Timoteo le dice que... Eh, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que fue impuesta por mis manos, que se fue dado por la imposición de mis manos, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de fe y de dominio propio, ¿sí? o buen juicio y dominio propio. Entonces uh, Apocalipsis 21.8 dice que los temerosos no heredarán el reino de Dios, o sea que hay una obstrucción de la fe hay una obstrucción espiritual, el Espíritu Santo está siendo obstruido. Entonces, así como decíamos que así como la palabra tiene, una, tiene un, una, un solo agente que lo puede eh, invalidar, que es la tradición, la religión, al, los dones espirituales, el, el operar en dones espirituales, en fe se viene a ser obstruido por este espíritu de temor. No vamos a avanzar. ¿Usted no le ha pasado? Estoy desanimado a orar, estoy desanimado a ayunar. Eh, pero ¿por qué ayunamos y por qué oramos? Nosotros ayunamos y oramos para tener comunión con Dios, no para ganar nada. No para pedir un carro o para pedir una finca o para pedir una casa. Nosotros oramos y ayunamos para tener comunión con Dios, pero ese fluir se comienza a cortar, ok, eh, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que a causa de que está bajo un espíritu, efectos de un espíritu de temor, ya no puede operar en su don y cuando pasa eso, cuando nuestra fe está truncada, cuando nuestra fe está obstruida, porque los dones siempre van a estar ahí porque es, es algo que Dios da y Dios no quita, Dios no dice, hoy te lo doy, hoy te lo quito, no, Dios no es así, ¿sí? Ok, la tercera cosa que ahí vamos a comenzar es ver cosas no reales y eso es lo que pasa en el espíritu de temor, ¿sí? Vaya a un, a un médico y pregúntele qué es lo que qué comienza o si usted, o su, quién sufrió de depresión acá, ¿Qué fue lo que usted sintió? ¿Qué fue lo que usted vio? Cosas no reales. ¿sí? Entonces, eh, vamos a Mateo 14, 26. Mateo 14, 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo... Un fantasma y dieron voces de miedo. Ok. Eh, eh, hay otro que dice voces de temor. ¿sí? Entonces, nos hacen ver cosas fuera de la realidad de Dios. Ok. Yo, yo quiero que ustedes se imagine dónde está la realidad de Dios. ¿Dónde está la realidad de Dios? Por eso les, les decía yo este espíritu es fundamentado en la imaginación por cosas que no han sucedido. Los discípulos vieron caminar a Jesús, estaban viendo a Jesús caminar sobre el mar, eh, sobre el lago, perdón, sobre el agua. Y dice que ellos sintieron temor, dieron voces de temor diciendo es un fantasma. ¿Sí? Entonces... ¿Qué fue lo que Dios nos dio para nosotros ganar cosas espirituales? La imaginación. Entonces, el espíritu de temor viene a corromper la imaginación de Dios. Y al corromper la imaginación de Dios, corrompe nuestra fe. ¿sí? Entonces, eh, le voy a explicar. Eh, no, yo no voy a sacar el niño porque como todos tienen virus, entonces también le va a dar a mi hijo. No, es que yo no, yo no lo saco, le voy a dar una sopita en casa, lo voy a guardar, porque se expone al sol, entonces se va a morir. Esas son cosas imaginarias, sí. lógicamente hay que cuidarse y esto y lo otro, pero el virus está afuera, el virus está afuera, entonces ¿qué Dios creemos. Entonces, ¿qué Dios creemos? He dicho, no tendré para comer. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el, que el perezoso, que el que se queda en cama y no sale a trabajar, sí se va a morir de hambre. Pero si usted hace la voluntad, si usted pone de su parte, Dios lo va a prosperar a usted, ¿sí? levántate perezoso el cuento de la hormiga no eh, la, las hormigas estuvieron trabajando estos dos días que pasaron sí Pero en mi casa filas de hormigas ¿no? con su carga con su pastico con, su, con, su, con sus ramas y yo eh, qué tremendo un animalito tan pequeño y carga más carga de lo que ellos pesan y hágale fila, hermano, Porque estaba en verano. ¿Sí? Hoy, ¿están qué? Comiendo y durmiendo. Y usted dice, no tendré para comer. Ese temor, ese temor que nos da. No, es que yo no va a tener para comer. Y si no tengo para pagar. Si Dios nos dio una casa y yo no tengo para pagar. Si Dios te la dio, Dios te va a dar. ¿Cómo sostenerla? Si Dios te dio un auto, Dios te va a dar, ¿cómo echarle la gasolina? Dios, entonces, seré rechazado, la, el, 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 el temor al escenario, ¿usted no les ha pasado? Mi hijo Joshua tiembla del, del temor, él le da temor, me van a rechazar. Y, y lógicamente el niño salió a su papá, él tiene los genes míos, no sabe cantar. Canta horrible, pobrecito, canta igualito al papá. Pero yo le digo, papi, para mí suenas bien, eh, suenas como ángeles, suenas como sirenito. Suenas lindo <risa> para, para animarlo. Pero él es miedo al escenario, miedo a que la gente lo vea, le dan ganas de llorar, se paraliza. Y eso es lo que pasa y eso es lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos vieron a Jesús caminar y se paralizaron pero eso no es natural, en la naturalidad de Dios no es natural, ¿sí? el temor es la imaginación de Dios tragiversada ¿me hago entender iglesia? entonces el, la fe nos hace ver cosas como Dios las ve por ejemplo ¿cómo vamos a ministrar? ¿cómo vamos a orar por un enfermo? Y le vamos a decir, Dios, tan, eh, Dios sana tu cáncer. El temeroso le dice, no, hermano, usted va a buscar el funeraria porque ya va a morir. ¿Sí o no? Imagínese un pastor bajo un espíritu de temor. No, hermano, usted está grave, ¿verdad? Este es el nombre del mejor psicólogo de la ciudad. Este es el nombre de la funeraria, ¿verdad? No, usted ya va a morir. ¿Usted ha visto Yo he visto pastores así. Yo he escuchado No, ya no hay solución. no cierre la iglesia. Una persona que se llama cristiana, que en todas las áreas de su vida opera bajo el espíritu de temor, podemos llamarlo cristiano pervertido. eso es como esos pervertidos que meten a la cárcel por, por mirar criaturas. no Es un cristiano pervertido, el cristiano pervertido es el que anda operando bajo un espíritu de temor, un cristiano que anda en fe será llamado perfectamente de Dios, la perfectamente de Dios porque la mente de Dios todo lo puede, no siente temor, ¿sí? el miedo es algo natural ¿sí? entonces si entonces la fe es la puerta a lo celestial ¿qué será el temor? la puerta a lo infernal, usted abre la puerta a los demonios cuando usted tiene temor Usted le abre, le abre la puerta a la derrota, a la ruina, a la miseria en su vida. Yo no sé si alguien está por acá. ¿Por qué entonces si abrió esa puerta en, en, en usted? Pero si yo diezmo y yo no puedo. ¿Por qué si yo esto? Porque usted le abrió puertas por medio del temor en su vida. Porque es un imán. A ver, la fe es un imán. ¿Usted ha visto esos imanes que ponen en la nevera? Que pum, eso es la fe. Cuando usted tiene fe, los milagros se pegan a usted. Usted camina y los milagros comienzan a suceder en usted. Financiero, sanidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Vamos a ir a Job, vamos a ir a trabajo, a Job 32426. 26. Job
1: 324 26. No puedo comer a causa de mis suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Ok, mire. Eh, mire lo que dice la
0: versión Reina Valera Revisada, dice, porque el temor que me espantaba, me ha venido. Me ha... venido. Me ha venido. Entonces, ¿qué es este el temor? temor? Es un imán. Lo joven está diciendo, mire, lo que, tanto, lo que tanto declaré con mi boca, porque cuando usted tiene temor, usted lo declara con dónde, usted lo vota. Usted dice, yo tengo temor a esto, yo tengo temor a lo otro. Entonces, cuando usted lo bota con su boca, eso comienza a activarse la puerta a lo infernal. Así cuando usted comienza a declarar palabra de vida, comienza de pala eh, no, eh, yo tengo cáncer, pero eso no es cáncer, eso es una infección ahí, eso Dios me va a sanar. Tranquilo. ¿Sí? Entonces, siga leyendo, porfa.
1: Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Ok,
0: ¿qué es? Ahí dice las consecuencias de este espíritu. Si usted no contrarresta este espíritu con la palabra de Dios, con la mente de Dios. ¿Sí? Proverbios 18, 20 al 22
1: proverbios 18 20 22 las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida las palabras acertadas traen satisfacción la lengua puede traer vida o muerte los que hablan mucho cosecharán las consecuencias el hombre que haya una esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del señor
0: ok qué es lo que usted usa ¿Qué es lo que usted usa para votar su temor? A ver, a ver, ¿qué es lo que usted usa para votar su temor? ¿Usted no ha visto que anda gente quejándose todo el día? Nunca está satisfecho que ni con un trabajo, ni con nada, no están satisfechos con nada. Más fácil satisfacer a Mandrake. No están satisfechos absolutamente con nada. Y todo ese insatisfecho, ¿por dónde sale? ¿Qué están declarando? Lo, volvamos a Job. Me vino turbación. No descanso. Lo que yo temía, eso me ocurrió. ¿Por qué? Porque lo declaró con su boca. Porque no dejó, no lo dejó en la imaginación de Dios. Tengo que pagar 10 mil dólares. Ahora el temor, me van a echar de Australia. Mire cómo llega la imaginación. No pagué la visa. Ya me va a llegar la carta amarilla donde me echan de Australia. Y si, y si, y, y si me quedo ilegal me van a mandar la policía. Me van a, me van a mandar al.. al a, aquí voy a ver carros con sirenas y pitos y, y acá va a ser un desastre van a mandar un bloque de búsqueda por mí y, y comienza la imaginación pervertida de Dios ¿sí? a, a trabajar en nuestra mente el médico te dice vea, vea los médicos los médicos son instrumentos del diablo ¿eh? cuando usted va le toca, ay yo siento como una masa y puede ser cancerígena, ay usted no duerme. Tenemos que hacer unos exámenes y esos exámenes duran dos meses, entonces en esos dos meses usted opera bajo este espíritu, eso es lo que está, no he tenido paz, usted no va a tener paz, no me aseguré, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Una persona turbada, ¿usted cómo la ve? Siempre de afán. No le alcanza el día. Entonces, este espíritu de temor, eh, entonces trae ver cosas no reales. Ahora, lo que sigue, paraliza y esclaviza Digan conmigo, yo voy a usar la imaginación de Dios para cosas buenas, poderosas, para que ocurran milagros. Entonces, eh, eh, Romanos 8.15 dice que Dios no nos dio espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud. Romanos 8.15, si lo tiene por ahí, léalo. hija.
1: Romanos 8.15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Ok,
0: ¿qué es estar en la esclavitud? A ver, estar en la esclavitud, yo, yo, yo le estoy diciendo, la Biblia dice que levántate perezoso, porque así como duermes te va a coger la, te va a coger la, la necesidad, ¿Cierto? Entonces hay que trabajar y hay que producir, el resto lo hace Dios, ¿Sí? no matarse, no, no dejar de comer, la Biblia no nos habla de eso, nos dice que no podemos comer pan de dolores, o sea llegar a las 12 de la noche a casa y no comer, ni siquiera parar a comer, eso sí es esclavitud, okay. pero este espíritu paraliza a la persona, para estar otra vez, huimos en medio de los problemas, el mayor obstáculo para el fluir de Dios es usted estar otra vez en esclavitud, ¿cómo así?, sí, porque antes cuando usted no venía a la iglesia, cuando usted no conocía a Cristo, a usted lo derrotaba una gripa, me voy a morir, Usted iba al médico y le decía, eh, esto es como una masa cancerígena y usted se moría. Pero ahora, ¿qué Dios tenemos nosotros? Si usted actúa como estaba actuando antes de conocer a Cristo, es porque usted está en esclavitud. Como hijos de Dios ya no andamos conforme a nuestra imaginación. Sino como hijos a lo que la palabra de Dios declara de nosotros. Dios nos entregó la palabra de Dios. Lo que él piensa está escrito en este libro. La imaginación. Dios nos dio la imaginación para declarar. Para visualizar donde Dios nos ve. Y la mente pervertida. El cristiano pervertido. El que pervierte a Dios. Ve otra cosa. ¿Cuáles son las consecuencias? Apocalipsis 21, 8 lo dijimos: que los temerosos no heredarán el reino de Dios. No lo necesita leerlo, leanlo en casa. Un miedoso siempre se esconderá detrás de las naguas de otro cobarde. El cobarde, el incrédulo. Para Dios, un incrédulo es un cobarde y un temeroso y no merece el reino. Punto. No, que es que Dios me dio una palabra de ciencia y yo no la digo porque me da temor. Usted no merece el reino. Es sin sencillo. Si usted no alcanza, si usted no predica, si usted no alcanza su más alto nivel espiritual, es porque usted es un temeroso. Si usted no cree en milagros, usted es un temeroso. ¿Sí? Se esconde detrás de su condición actual, no se esconda detrás de su condición actual para dar excusas, ¿cierto? Usted llegó a esta tierra sin nada, con alguien, al estar en una iglesia, con un pastor como yo acá. Yo le enseño a usted la palabra de Dios, ¿cierto? En medio de esta gente, ¿sabe qué me decían a mí? No, ¿y quién va a pagar la renta? Un pastor me decía, acá no es como en Sudamérica, como en Colombia. Y yo, pues sí, es que en Sudamérica no hay dinero. Y los pastores viven, acá hay finanzas. Acá Dios, hablándole a un pueblo, puede sostener una iglesia. Y me decía, no. No. Vea, hombre, me decía, vea, hombre, escúcheme a mí. Yo llevo 30 años predicando y aquí la gente no funciona. El que no funcionará es el que no tiene el evangelio. Pero el evangelio es el mismo en todos los lados. Entonces los cobardes que no quieren comprometerse a servir a Dios, porque ellos ya tienen un pronóstico. Los cobardes dicen, no voy a poder hacerlo. O, o se esconden detrás de su cobardía y su desobediencia. Usted sabe que el desobediente es cobarde, ¿no? El que habla mal de sus autoridades es un cobarde, porque no se puede sentar con su autoridad y decirle, vea, yo pienso esto, dígame si no es así, ¿cierto? Porque para ellos ya tienen un pronóstico, no asumen responsabilidad, ¿por qué? No voy a poder, eso es lo que dice el cobarde. Primera de Juan 4, 18, 20, ¿cuál es el castigo por no creer en Dios y en su palabra?
1: Primera de Juan 4, 18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Ok,
0: si usted, ¿cuántos creen que Dios los ama? ¿Yo por qué voy a tener temor entonces? Yo voy a estar confiado. ¿Usted no ha visto el niño que se para en un muro, que a uno se le pone el ombligo así? ¿Que se para en un muro y simplemente se tira? ¡Eh, papá Y se le tira... Uy, ellos no tienen temor, ¿por qué? Porque saben que usted se, se desnariza, pero a ellos no les pasa nada. Y, y lo cogen siempre a uno de imprevisto, ¿usted no ha visto? ¿Y usted cree que nosotros cogemos de imprevisto a Dios? Nunca. Nunca. Nosotros podemos estar confiados que el papá está esperando con los brazos abiertos. Porque para mí Dios es un Dios de amor, de misericordia, de perdón, de compasión. Hay gente que dice, pero es que yo no me merezco lo que me gano. Pues bueno, démelo a mí, yo sí me lo merezco. Es que yo no tengo, yo no merezco el carro que tengo, pues démelo a mí, yo sí me lo merezco. Porque yo sé que Dios a mí me ama. El castigo de no creer. ¿Cuál es el castigo de no creer?
1: Siga. Si tenemos miedo es por el temor al castigo y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. 19. Espera,
0: espera, espera, espera. Entonces, ¿cuál es el castigo? La deuda, la enfermedad, la depresión, pastas, medicina. Siga leyendo.
1: 19. Nos, o, nos amamos unos a otros porque él nos amó primero. 20. Si alguien dice, amo a Dios, pero odio a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a, quien, a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien porque no podemos ver? Porque tenemos
0: la imaginación ver? pervertida. Porque estamos bajo un espíritu de temor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el castigo entonces? Todo lo contrario a lo bueno. La deuda, la enfermedad, la depresión, las pastas, medicina, especialista, tras especialista, tras especialista, tras especialista. Yo, 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 yo les decía, los hospitales están llenos, gloria a Dios por los hospitales, gloria a Dios por los médicos. Alguien dijo por ahí, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor está diciendo, porque, porque pero entiéndame lo que le digo. Esa persona, quiere decir que esa persona depende más de los médicos que de Dios. Depende más de su trabajo secular que de Dios. ¿Sí? El miedo ha contaminado la unción. Muchos en este lugar han sido llamados, llenos de talentos, llenos de dones, llenos de, de unción para hacer riqueza pero actúan bajo un espíritu de temor las bendiciones están ahí estancadas Dios, Dios te quiere dar finanzas vea, ¿sabe por qué Dios nos quiere dar finanzas a los creyentes? Hermano? para expandir el reino hoy me encontré el dueño del, de, del edificio anteayer, bien formal el Señor Y yo decía, Señor, este es el que nos va a vender el local. Este Señor nos va a dar la iglesia. En el nombre de Jesús. Yo declaraba palabras ahí por dentro. A mí, usted puede preguntarle a la pastora, a, 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 la, a la gente que, que maneja finanzas. Yo nunca pregunto, ¿y esta semana cómo nos fue? No es como usted. Usted hace cuentas cuando terminó semana. ¿Cómo fue esta semana? Si ¿Sí puedo, sí puedo, cubrir los gastos. Si el Señor nos dio la iglesia, el Señor nos da cómo sostenerla. Cuando me dicen necesitamos una computadora, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Media vez se nos necesitamos renovar esto. En media hemos gastado miles de dólares de dos años para acá la alabanza también estamos invirtiendo en consolidación todas las millas se invierte dinero cada año le pregunto yo bueno hágame en cuentas cuánto tenemos para gastar en las millas pero que cada ocho días yo me siente a decir oiga ¿y, y si nos alcanzará para la renta yo estoy desatendido de eso ¿sabe por qué? porque yo le dejé eso a la imaginación de Dios a la imaginación de Dios a la imaginación de Dios Amén